0: Hola qué tal amigos, bienvenidos a Página Informativa Mi nombre es Juan Vázquez Quien les da la más cordial bienvenida el día de hoy Hoy vamos a tener un podcast acerca de lo que está pasando en el estado de Tabasco Y en este sentido pues vamos a ver la nota de eh, la jornada Que el día de hoy dice lo siguiente a Barlet responsabilidad de CFE por inundaciones de Tabasco. Recuerden que en la conferencia, en la conferencia mañanera Manuel Barlet fue cuestionado por eh, los reporteros eh, en la mañanera efectivamente acerca del papel que tuvo la CFE con las inundaciones de Tabasco, lo cual pues, ha desmentido categóricamente el funcionario. Muy bien, vamos a leer la nota. El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, dijo que le da risa a la demanda que interpuso el gobierno de Tabasco contra esta empresa pública, de la cual deslindó de cualquier responsabilidad en las inundaciones de aquella entidad al asegurarse que hay gente que busca a ver quién le echa la culpa de sus torpezas. ¿Hay responsabilidad de la CFE en las inundaciones de Tabasco? Esa es la pregunta que le hicieron los reporteros. Ninguna, hay gente que anda buscando a ver quién le echa la culpa de sus torpezas. Es todo lo que voy a decir. Señaló una entrevista al término de una reunión en Palacio Nacional, donde el presidente López Obrador les presentó el plan integral para atender la emergencia de Tabasco y atender los problemas hidráulicos de la región. Al preguntarle si no se dio quién no le dio tiempo de aplicar el plan preventivo en Tabasco, anunciado hace algunas semanas, el funcionario respondió que tal como ha explicado el presidente, hubo un momento que cambió de pronósticos. El agua de las presas no las maneja solo la CFE. Hay una comisión de grandes presas que es la que define con la participación de Conagua. Efectivamente, queridos amigos, las presas, la mayoría de las presas, son, como ustedes ya saben, como ya sabemos nosotros, eh, propiedad de la nación, están manejadas por la CONAGUA. La CONAGUA es la que suministra toda la eh, toda la infraestructura en la distribución del agua del país. Por eso es importante que, hay que que diferenciar el papel de la CFE, que puede promover o puede puede este eh suministrar la electricidad para que las fresas y las bombas funcionen correctamente pero eso no quiere decir que se va a tener la culpa ¿no? y ahorita vamos a hablar de otro de otro tema pequeño también que pues el día de hoy causó revuelo más o menos en esta dirección entonces añadió el que define el manejo del agua hasta hoy es la organización y le preguntaron, sigue la demanda del gobierno de Tabasco contra CFE, la Secretaría de Energía de Rosina Le consideró que la CFE ha estado haciendo un trabajo profesional excelente de niveles y terminación para el despacho eléctrico, turbación, turbinación, perdón. Los, ex funcionarios, los funcionarios no dijeron detalles del plan porque el presidente López Obrador lo hará. Nale solo comentó que la reforma eléctrica modificó el sistema de despachado y ahí la CFE se ha visto afectada en sus diferentes modalidades. Eso sí es cierto, comentó en breve. Esto es lo que dijo Rocío Danale Nale en el tema pues de que la Comisión Federal de Electricidad pues no tiene... La responsabilidad total del manejo O de las inundaciones Más bien que se han dado en el estado De pues el estado de Tabasco ¿no? Y tenemos una noticia Que también eh, ahorita ya Entrándonos en materia El vocero de la presidencia eh, De la república Jesús Ramírez Ha estado en el ojo del huracán porque supuestamente tiene vínculos con una empresa fantasma, sí. y, es, y esto pues es parte de, de un golpeteo, ¿no? que viene precisamente pues de la derecha, ¿no? un golpeteo político, habría que ver realmente pues, qué es lo que está sucediendo, si es verdad esta información, o estas acusaciones que se están dando contra Jesús Ramírez Cuevas o si realmente es parte de la guerra mediática que se está dando de los medios tradicionales no contra la cuarta transformación porque pues se pueden decir muchas cosas, pero sí habría que presentar pues las pruebas suficientes. Sí que determinen si sí, Jesús Ramírez Cuevas tuvo que ver en esta empresa, sí. y bueno, también ahí entra eh, Lelita y es, que la verdad sí se me hace una situación oportunista, <coughs> bueno, les voy a leer únicamente este, la información, de, eh, no, permítame un momento, Ok, aquí está la información De eje central ¿no? Aquí es donde nos, nos dan cuenta Pues la manera en cómo Está Golpeteando Pues la, la derecha ¿no? Obviamente tiene que haber pruebas, tiene que haber una investigación Para que se define La responsabilidad pues, De Jesús Ramírez, dado el caso de que La hubiera Pero realmente deja mucho que desear Estas actitudes que tiene Pues la derecha en voz de eh, Lili Telles, les vamos a les voy a leer de eje central que es el periódico que pues bueno emite esta información están las fuentes del heraldo del universal pero esas no las vamos a citar pues ya sabemos cómo lo manejan Dice así, la senadora de Acción Nacional, Lili Tellez, pidió la destitución inmediata del Coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, por defraudación fiscal por adquirir comprobantes fiscales de una empresa fantasma. Cito entre comillas, le corresponde una pena de dos a nueve años de prisión por defraudación fiscal por adquirir comprobantes fiscales de una empresa fantasma. «Basta de encubrir la corrupción en el gobierno», señaló Tellez en su mensaje a través de su cuenta de Twitter, que acompañó con la definición de la doctrina. Y esto es lo que tuiteó Lili Telles. dice «Debe ser destituido de inmediato Jesús Ramírez Cuevas, voceo del presidente de México. Le corresponde una pena de dos a nueve años de prisión por defraudación fiscal por adquirir comprobantes fiscales de una empresa o fantasma. Basta de encubrir la corrupción en el gobierno». Y aquí, bueno, tienen la referencia, ¿no? Obviamente, desde esta mañana el Diario Universal publicó que Jesús Ramírez contrató los servicios de Benefac, una empresa fantasma que le dio servicios a Morena para imprimir el periódico Regeneración, fundado y dirigido por él. Pues aquí está muy, muy, muy raro, porque... Este, pues, el, cuando se hace un periódico, más bien cuando se imprime un periódico, deben existir los permisos correspondientes de parte, no solo de comunicación social, sino, por ejemplo, también la autorización de la Secretaría de Gobernación debe tener permisos, este parte del de sistema de administración tributaria y también cumplir bueno con el pago de sus impuestos, además de que pues no solamente sale así el periódico, o sea es un, un trabajo que tiene que hacer ¿no? eh, la, la, las instancias correspondientes también por ejemplo el, la parte de comunicación social que preside Jesús Ramírez Cuellar pues también es muy importante ¿no? entonces sí, es bastante raro esto que se está mencionando, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede ser de otra manera. Jesús Ramírez Cuevas, una disculpa. No puede ser de otra manera porque si sí se necesitan permisos y obviamente dice en el de acuerdo al SAT que está en la lista de empresas fantasma, ¿no? Habría que investigar, habría que hacer una investigación más a fondo, a ver qué situación está con este periódico Regeneración. Sí, porque porque pues ahí hay hay una situación donde todavía no se esclarece qué es lo que va a pasar en el caso pues de este este periódico Regeneración que de hecho es un periódico que es, se vendía gratis o no sé si todavía se vende gratis aquí en la ciudad de México donde contiene información pues de lo de Morena no de hecho eh, pues sí lo repartían gratis el periódicos pero la verdad no sabría decirles si, pues, continúa con la impresión de ese periódico, ¿no? Hasta el momento yo me quedé, si era un periódico que regalaban ¿no? en los medios, este, en el transporte público, en el metro, en el metrobús, donde daban de manera gratuita de ese periódico, ¿no? Y bueno, ahora vamos a pasar, ya que estamos en tema, pues, lo que está ocurriendo en Tabasco, porque las inundaciones. Pues están en todo lo, a lo que da. Vamos a regresar a este tema que me parece muy importante. Si sí, ya está bajando el nivel del agua. Porque pues es, es difícil, ¿no? Es difícil la situación que se está viviendo por allá. ¿No? Tengo tengo ahí, si nos escucha Emma Choquita en esta transmisión, pues le mando mi solidaridad, mi abrazo para ella y su familia, esperando que se encuentren bien. Y a todos los amigos que viven por allá, por el estado de Tabasco, que son seguidores míos y que sigo, pues también un abrazo fraterno, esperando que pues, todo salga bien de, este, de, este, de esta emergencia ante las inundaciones allá en Tabasco. Bueno, les voy a leer la nota. Es que ahora sí me han parecido puros diarios chayoteros. Bueno, vamos a. si es que no, desafortunadamente los diarios chayoteros pues están a la orden del día. Y bueno, voy a tratar de buscar por pues, la información más, más precisa. Más precisa. Aquí está. De proceso. Voy a leer la información porque recuerden que cada periódico y chayotero, pues les cambia la, la tendencia. Y dice así, Andrés Manuel López Obrador anuncia programa contra inundaciones de Tabasco. El presidente recibió reclamos por su tardanza en visitar la zona de inundaciones que ya dejó 90.000 mil damnificados. Pillarmos a Tabasco. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el próximo martes aprobará de manera definitiva el programa integral contra las inundaciones de Tabasco, que hasta ahora han dejado más de 90.000 damnificados. Tras sobrevolar zonas afectadas con el gobernador Adán Augusto López Hernández y encabezar una reunión de gabinete, el primer mandatario ofreció una rueda de prensa en Palacio Nacional. Dijo por la mañana... Fue interrumpido su gira por Nayarit y Sinaloa para viajar a Tabasco. La situación era grave en la entidad por el desfogue de la presa Peñitas. Pero en el transcurso del día dejó de llover y de 2.500 metros cúbicos por segundo de extracción que se tenían previsto, Peñitas desfogó 2.100 en un par de horas y por la tarde bajó a 1.800. Lo que aminoró los riesgos de más inundaciones en las partes bajas de Tabasco. Anunció que el martes se dará a conocer un plan integral contra las inundaciones de Tabasco que incluye la adquisición de dragas, desasolver de ríos y hacer bordos, las cuales serán operadas por la Secretaría de Marina. ¿no? Y bueno, el anuncio lo hizo el día de hoy, efectivamente, este, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues le voy a leer la nota de... Del universal y únicamente para información, nada más en el sentido de que ustedes tengan este, pues, este, la información del plan, del plan que es muy importante. Eso es lo que pasó el día de ayer y él canceló la, la gira allá en Tabasco, digo allá en, este, en Nayarit, para ir a Tabasco, ¿no? Sí, únicamente como información, aclarando que esta información del la Universal solamente es para informarles a ustedes lo que pasó. Ahorita vamos a analizar y vamos a desmenuzar la información, pues para evitar las, las fake news. Porque estos videos chayoteros pues están en la orden del día y siempre están con información tendenciosa. Bien. Permítanme un segundo. Segundo Bien, dice De hecho lo, lo, lo dijo en la mañanera Lo dijo en la mañana, pero te vamos a analizar Lo que está pues Lo que sucedió en la mañanera Dice así Señal El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló la siguiente etapa es ayudar a la gente con la entrega de apoyos económicos directos. Como lo hicimos con la, la primera vez, se dieron 38 mil apoyos. 10 mil pesos a cada persona, cada familia 10 mil pesos. 38 mil casas que fueron afectadas por el agua. El último reporte es que están afectadas 35 mil viviendas. Todavía estamos esperando. Todavía estamos esperando, eh, permítame un momento, todavía estamos esperando a que pase la emergencia para, para empezar a poder evacuar, porque todavía hasta ayer se estaban trasladando a la gente a familias a albergues para hacer censos casa por casa y entregar los apoyos de manera directa. En otra etapa, diversas dependencias del Gobierno Federal, CFE, Sedatus, Bienestar, Semarnat, Sedena, con agua, entrenarán a realizar un plan integral que permita atender las causas entre ellas, adquirir dragas para desosmolvar los ríos, tener control urbano, control de las presas, así como un plan de desarrollo urbano al mediodía de este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá una reunión en Palacio Nacional con integrantes de su gabinete y también estarán con los gobernadores de Tabasco y de Chiapas entonces este pues bueno, ese es el plan ese es el plan que tiene el presidente, el, el problema es que digo vamos a hacer crítica constructiva pero el problema es que imagínense ¿no? van a censar ok de censo pero obviamente les va a tocar la ayuda de 10 mil pesos, digo, ojalá sea cada persona, porque estamos hablando cada familia, pues es insuficiente para comprar, comprar un este, muebles principalmente, ¿no? Los insumos principales, los que se echan a perder una inundación. Eh, roperos, colchones, estufas, refrigeradores, hornos de microondas, o sea, todos los enseres básicos para vivir, ¿no? Ese es el problema. ¿Por qué? Porque muchas de estas gentes que van a estar en los albergues, pues, no van a quedar por un tiempo, ¿no? Les van a atender, les van a dar cobija, alimento, está bien, pero muchos de ellos se van a trasladar, pues con familiares donde pues les van a dar pues este un techo una cama donde dormir ¿no? entonces sí sería importante que el presidente López Obrador junto con el gobernador de aquella entidad pues den un seguimiento que realmente este estos apoyos lleguen a Dan Augusto López que es el gobernador de Tabasco ponga atención también en su estado porque pues obviamente hay mucha todavía en, en ciertos este como le podemos decir, en ciertos sectores del gobierno en Tabasco pues puede manejarse con corrupción o puede haber corrupción que impida que a cada gente se le otorgue la cantidad de 10 mil pesos, y bueno ojalá, ojalá se haga pues por el bien de toda esa gente que pues no tiene, inclusive mucha gente que está desempleada ahorita por lo de la pandemia, que desafortunadamente pues te quedaron sin trabajo y que les toque una situación así pues es una situación muy desesperante, ¿no? Si aquí en la ciudad ¿no? de México, que en, en mi persona, eh, en mi opinión personal, pues estamos en una situación, digamos, de cierta manera favorable, pues imagínense ahora allí en Tabasco, ¿no? Bien, eh, ¿qué les iba a comentar, queridos amigos? Pues esta es la información básicamente eh, que pues bueno que se dio el día de hoy en la conferencia mañanera lo que acabamos de, de, de ver lo que acabamos de escuchar y pues bueno este, vamos a esperar qué es lo que pasa ahí en tabasco qué es lo que sucede y cómo se desarrollan los acontecimientos para tenerles pues toda la información necesaria Bien queridos amigos, pues eh, dándole la noticia que la semana que viene voy a empezar a hacer transmisiones en directo por medio de mi cuenta de Twitter. Eh, lo, de Fe, lo de YouTube eh, queda pendiente por una situación de compatibilidad de los podcasts en el canal de YouTube. Ya he hecho algunas pruebas, pero pues necesito, obviamente me pide el canal, ¿no? Curiosamente que tenga una... Una membresía activa Y pues obviamente sabemos que No estamos para hacer más gastos ¿no? Más gastos de lo, de lo necesario Que si tenemos que cuidar ahorita Mucho nuestros ingresos Es por eso que voy a hacerlo si, si nos va bien en Twitter Lo voy a hacer en mi canal Personal de Youtube Hacer las transmisiones en directo Primero voy a comenzar con unos Pequeños videos eh, Cortos y después pues nos vamos ya a este a, si me lo permite porque en el canal principal bueno en el personal perdón este que yo tengo me deja transmitir en vivo entonces voy a ver la posibilidad de que se haga una transmisión en vivo y este pues en el canal que cree no me está pidiendo una membresía y no sé qué cosas me limitan mucho entonces este pues yo lo que quería hacer o el proyecto que quiero hacer es este subir los podcasts a YouTube para que llegue más gente ¿no? eh, ahorita estaba checando los, los números de las de las audiencias en, en este en la plataforma de Anchor les voy a dejar la liga en, en la descripción del podcast o en mi en mi perfil de Twitter, pero pues no se están dando muchas reproducciones, no sé a qué se deba, No, en promedio tenía más o menos diariamente aproximadamente entre unas 7 8 reproducciones estándar, ¿qué quiere decir esto? que pues me va a dar toda la, toda la, la descripción de, de lo que te enteras, o sea desde el inicio hasta el final de estos podcasts, pero ahorita pues si sí han caído los números, no sé por qué no sé si es una cuestión ya de la plataforma de Anchor, pero, pues bueno, este es el anuncio que les quiero decir. Mañana, pues, tendremos, este pues, obviamente un podcast especial con este tema, ¿no? Porque la idea es esa, la idea es que yo haga, o lo que yo quería crear, queridos amigos, es un canal de YouTube, pero con podcast, ¿no? Que no fuera algo que se está haciendo ahorita con los youtubers, que sea un video, que son videos en vivo, no, sino simplemente grabaciones en audio, ¿no? Y pero, pues ahorita a la, 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 la falta de, de que, pues, no me permite hacer la edición dentro del YouTube, pues, voy a tener que hacerlos, pues, de manera presencial, ¿no? aunque el, necesito algunas cosas para, pues, para poder transmitir en YouTube, es por eso que no no lo he hecho pero en sí, en Twitter, sí voy a transmitir, bueno de antemano les agradezco bastante que hayan llegado a esta parte del, del podcast, les invito a que escuchen los demás podcast que, que no los han escuchado vayan directamente al enlace y ahí van a aparecer las listas de reproducción van a ver todos los podcast que hemos estado que yo he estado subiendo para que ustedes puedan compartirlos en sus redes sociales será todo de mi parte les agradezco mucho que me hayan escuchado y nos vemos el día de mañana esto fue página informativa la información de rigor que tengan excelente tarde hasta pronto